0: Og så skal vi høre det, som er evangeliet til den her Kristi Himmelfart, det er Lukas 24. Og det interessante er, at vi hørte lige fra Apostlenes Gerninger, og det er også Lukas, der har skrevet Apostlenes Gerninger, og der beskriver han så på en lidt anden måde, hvad det er, der sker der, Kristi Himmelfart. nu får vi det i det, han skriver i slutningen af Lukas' evangeliet. Jesus sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev boret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde, vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovprist Gud. Øh, vores næste søn, øh, han er folkeskolelærer, og øh, han... Øh, jeg tror, det var no, en af de allerførste år, han var, var lærer, så, så havde han en lille sjov øh, historie at komme hjem med, øh, som handler om, at han, de var kommet der til, til den her mandag, før Kristi Himmelfartsdag, altså den uge der, ikke? Og så står han der foran sin klasse med nogle små, jeg kan ikke huske, om det var første, anden, tredje klasse, sådan noget der. Øh, og så, øh, så, så, øh, så siger han øh, til dem, nå, nu, øh, nu ved I godt, at vi har en kort uge her, fordi I har jo fri på, på torsdag og på fredag, ikke? Så er der nogen af jer, der, der, der ved, hvad det er, vi skal fejre, så er der bare stille. <laughs> Ingen, der, der sådan, uh, lige vidste, til sidst var der dog en pige, der sådan forsigtigt slag fingrene i vejret, og så sagde hun, Christians himmelfarsen, sagde hun så. <laughs> Måske lidt, uh, lidt forkert, men... Uh, lidt i, i den retning. Jeg tænker lidt på, hvis vi gik ud på Brammertsgade, hvis vi spredte os der bagefter og gik ud og spurgte folk, der kom forbi, hvad, hvad tror I, vi fejrer i dag? Jeg tror nok, at der en del, der kunne sige Kristi Himmelfart, det tror jeg. Det er også i dag, der er pokalfinale, så kan man ligesom det navn der, på den baggrund, ikke? <tryk> Æ, <tryk> men hvis man så dykkede lidt mere enige det og spurgte, hvad, hvad, hvad tror I, det handler om, Kristi Himmelfart? Ja, jeg, jeg ved jo ikke, hvad folk vil svare, men jeg, jeg forestiller mig, at, at nogen måske kristi rumfart, eller sådan noget der. Ikke? Altså i virkeligheden en bekræftelse af noget, som jeg tror er i rigtig mange menneskers hoved, almindelige danskers hoved, som bygger på sådan, som, ja, bygger på sådan et fordomsfuldt billede af kristendommen, med sådan et meget primitivt verdensbillede, altså hvor himlen det er så oppe, ikke? og jorden det er nede, eller det er snarere mellem, for hvad der nede nede jo der er jo helvede. Ikke? Altså, det der meget primitive verdensbillede. Og det er meget primitivt. Fordi kristi himmelfart handler virkelig ikke om kristig rumfart. Mange har desværre øh, den her fordom, at kristendommen bygger på sådan et lidt naivt verdensbillede. Det siger sig selv, at selvfølgelig havde man på Jesu tid ikke samme indsigt i, ja, i universet, i rummet osv., som, som vi har i dag. Det, det siger sig selv. Men... Man kan blive forbavset, når man alligevel læser om, hvad for eksempel Babylonerne, altså vores dages uh, Iraner og iraker, øh, de havde af indsigt i stjerner og planeter. Øh, hvad de vidste om det. Det er faktisk meget forbavsende, hvor meget de vidteligt vidste om det. Og det var alt andet tro, end troen på en flad jord. Det troede man ikke på. Ikke på Jesu tid. Der er folk i dag, der gør det. Der har lige været en udsendelse om det. Nå... Øh, man kan også sige det på den her måde. Hvis, hvis kristig himmelfart havde drejet sig om astronomi, så ville det jo betyde, at Jesus fra den dag, fra Kristi Himmelfart, ja, der blev han fjernet meget, meget langt væk fra os, fordi så får han til himmelsen, altså rum får han nærmest, ikke? Så han har bevæget sig langt væk ud i rummet. Men det drejede sig jo ikke om. Kristi Himmelfart drejer sig ikke om astronomi, men om teologi. Om teologi. Om at Jesus fra denne dag var... Nær ved alt og alle på en helt ny måde, end han var, da han stod der lige uden for Jerusalem, tæt ved Betania, Lokalt, fysisk. Men nu var han pludselig, nu blev han pludselig til stede overalt. Det er jo også det, der vi kan mærke i den sætning, eh, Lukas siger, der fyldt med glæde, vendte de tilbage til Jerusalem. Det var kolossalt glædesfyldt for dem, det som de oplevede. Det var ikke en afskedsstund, åh, farvel, farvel, nej. Nej, nej. Det var nærmest en oplevelse af en slags opstandelse nummer to. De har ingen, ingen havde jo været vidner til, den, til Jesu opstandelse fra de døde påskedagsbegivenheden. Ingen havde set det. Ingen. Men her er det næsten som om, de får en opstandelse nummer to. Nu fik de lov til at se en guddommelig magtdemonstration af den helt anden verden. De ser ham forsvinde for øjnene af dem på en eller anden måde borret væk fra dem. Og det har været et utroligt stærkt øjeblik. Og nu har de altså set det med egne øjne, det som de har forstået på Jesus, som han har forsøgt at formidle til dem, på, på, ofte på en lidt indirekte måde. Han er fra Gud, og nu er han kommet tilbage til Gud. Ja, på en eller anden ufattelig måde er han Gud selv. Og så er han jo sådan som Gud er det alle steds nærværende. Ikke sådan som, igen, man kan møde det med primitive forestillinger, også i dagens Danmark, mange gange faktisk, jeg har mødt det mange gange, primitive forestillinger om det med Gud, at han er, det er jo det, de kristne forestiller sig, han sidder oppe på sådan en sky højt oppe og så sidder han med et langt hvidt skæg og kigger ligesom ned på jorden. Nej. Vi taler om en eksistensform, som vi ikke rigtig har begreber til at forstå endnu men som kommer til udtryk på mange forskellige måder. Blandt andet det der med hans nærvær overalt. Selvom også det i sig selv er svært at forstå, hvis man prøver at begynde at forstå det. Hvordan kan han være nærværende overalt? Hvordan kan han være her, hos os nu, i det her rum? Hvordan kan det passe, det Jesus siger, at hvor to eller tre er samlet i mit navn, der er jeg til stede midt i blandt dem? Vi forstår det ikke, men det er et udtryk for Guds eksistensform, så at sige. Eller det, som vi sang så smukt, lige nu her i salmen, det mig lige, der stod det jo, ikke? Øhm, øh, lad os, nu skal se, om jeg kan finde det. Ja, ja, ja. Guds højre hånd er alle steder. Guds himmel findes hos os her. Så troner du blandt os hernede, så er Guds rige kommet nær. Guds højre hånd er alle steder. Eller, som vi også kan læse det meget, meget stærkt, i en af salmerne i det gamle testamente. Altså længe før Jesus var her, fysisk, bogstaveligt. Prøv at se den, nogle linjer fra den, der hedder salme 139. Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Og henvendelsen til du, det er altså til Gud. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, Er du der? Lægger jeg mig i dødsriget? Er du der? Gud er overalt. Jesus er overalt. Og derfor er der altså det her fyldt med glæde, vendt de tilbage til Jerusalem. De er jo fyldt med en bevidsthed om, at Kristus er suveræn herre overalt, og han er hos os i alt, alle dage. Eller sådan som han sagde det, og som Matteus har gengivet det, for den her sidste dag, Kristi himmelfartsdag, ja, øh, hvor han siger sådan her, ikke? Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Jeg synes lige, jeg har været i verdens ende faktisk. Jeg var i Grønland her for 10 dage siden i to uger. Og jeg, jeg gik en dag hen over havisen på ski, nogle kilometer og så over til en ø. Der er ingenting. Der er fuldstændig tomt. Og så slog det mig bare. Gud er her. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Jeg følte, jeg var ved verdens ende på en måde. Og de var propfulde af glæde. De var propfulde af glæde. Men, der hører noget mere med, hvis vi skal have hele sandheden ind her. Fordi, det er jo sådan, at vi ikke nødvendigvis, selvom vi tror på det her, så er fyldt af det, fra øverst til nederst, til randen. Denne følelse af hans nærvær, altid over alle steder, til verdens ende. Det tror jeg ikke, vi kan sige, at vi altid er fyldt af. Slet ikke. Så alt imod kan vi være fyldt af meget længsel, også fyldt af tomhed, hvis man kan være fyldt af tomhed. Og der tænker jeg på et sted, vi skal prøve at øh, Se fra det, der hedder Hebræerbrevet, et, et, et skrift i det nye testamente, Hebræerbrevet. Hvor det står sådan her. Med herlighed og ære har du kronet ham. Alt har du lagt under hans fødder. Det er jo sådan en himmelfart, ikke? For da han... Lag alt under ham, undtog han intet fra at være underlagt ham. Altså det er Gud, der underlægger Kristus alt. Det er det, der skal, sådan skal teksten forstås. Så kommer sætningen, ganske vist, ser vi endnu ikke alt underlagt ham. De første sætninger der i den her tekst, dem kan vi, det er sådan en slags beskrivelse af Kristi himmelfarts virkelighed. Ikke? Det, der fremstår der. Men så kommer den sidste sætning, ganske vist, ser vi endnu ikke alt underlagt ham. Nej, præcis. Det genkender vi. Det er lige midt på skiven, ikke? Vi ser det ikke endnu. Alt underlagt Kristus. Tværtimod, så ser vi rigtig meget, der til synlædende overhovedet ikke er underlagt Kristus. Ofte, så ser vi egentlig, kan vi mere have en oplevelse af, et, yeah, at magten, den ligger nogle helt andre steder. Menneskelig magt. I alle mulige varianter. Men Guds magt, den synes vi ikke har svært ved at få øje på. Både her og der og alle vegne. Der er noget Vente, venten over et kristen menneskes liv. Der er noget venten. Man venter på det, som man har fået løfte om, af virkeligheden. Og det ligger faktisk på en måde også i Jesu ord i dag til disciplene. Det, som vi læste før. Jeg sender det, min far har lovet jer. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Nu ved vi jo godt, at sådan rent uh, historisk konkret, så handler det så om, at der er nogle få dage efter... Helt præcis ni dage efter så kommer det vi kalder det vi fejrer som pinsedag. Den dag hvor, hvor på en eller anden måde så bryder Helligåndens kraft ud i dem. Det brænder i dem. Jesu nærvær bliver meget meget stærk der, ikke? Men det er alligevel som om at der er noget i det her den sætning fra Jesus der tegner et mønster for vores liv mere generelt. Vi ryger jævnligt ind i en følelse af længsel. der sker for lidt i mit liv. Jeg venter, jeg venter på Herrens kraft. Jeg ved, at Kristus kan fylde mig med glæde, men lige nu er der ingen glæde hos mig. Lige nu er der tomgang i mit trosliv eller hvordan vi kan have det. Det tror jeg, at, at uh, i de jeg er, som uh, tror og kender Gud, kender Jesus, tror I kender det her også. Det kan sagtens være, at du er et helt andet sted, det vil jeg gerne lige mig at sige også, hvor du virkelig er fyldt med glæde, fyldt med, med det der nærvær. Og jeg vil bare sige tillykke, hvor er det skønt. Og så vil jeg sige, hvis du så skulle løbe ind i at, at det forsvinder for dig også igen, så bliver ikke forskrækket, når der melder sig en form for stillstand, en åndelig stillstand, en følelse af, af tomhed. Det er ikke en fejl. Det er et kristent menneskes tilbagevendende længsel efter pinse, kunne man sige, efter kraften fra det høje. Og den her længsel, den er faktisk vigtig, fordi den åbner dit sind, den åbner dit sind for og få glæden for at opleve kraften fra det høje igen. Disciplerne fik sådan set ikke nogen besked om, hvornår præcis det skulle blive. Dog fik de at vide, at der går ikke så mange dage. Men der kunne være den der måske, hvad ved jeg, en lille uvisthed i det, det ved jeg ikke. Der gik ni dage. Der kunne i princippet have gået mange flere dage. Men, fred med det, det der er mere interessant at tænke på, det er, hvad der er sket senere hen i deres liv. Var det så sådan, at da de havde, da de havde oplevet pindelsen og oplevet kraften fra det høje, at så, <coughs> så forsvandt det aldrig fra dem igen? Så, så gik de bare i den der kraftfølelse? Altid, resten af livet? Nej, det tror jeg ikke, vi skal regne med. Det er utænkeligt faktisk. De har også kommet ind i nye perioder, meget mere end ni dage, hvor de har haft følelsen af, hvor er, hvor er denne fylde af ånden? Denne kraft fra det høje, som vi oplevede pinsedag. hvor er den blevet af? Paulus, han beskriver meget, meget stærkt i 2. korinther hvordan hans liv i lange perioder kunne være fyldt af ufattelig modgang og sådan set også tomgang i den forstand. Og han slutter af i et af de kapitler der i 2. korinther med at skrive sådan her. Prøv at se, hvad han skriver. Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglede klæder til hertil kommer det, som dagligt trykker, mig. dagligt trykker mig. Bekymringen for alle menighederne. Hvem er magtesløs, uden at også jeg er magtesløs? Hvem falder fra, uden at det sviger i mig? Magtesløsheden, det er vores tilbagevendende vilkår, og derfor længslen. Længslen efter Guds magt, efter kraften fra det høje. Og jeg tror, jeg tænker, at måske møder vi faktisk allerstærkest Paulus' længsel og følelse af, også af tomhed, når han i et af sine andre breve beskriver det, som er den allerstærkeste afmagt i hans liv, det inderste. Hvad er det? Ja, det er, når han i Romerbrevet kapitel 7 beskriver meget stærkt det, der kan være i ham, det, der kan melde sig i ham, som en en erfaring af hans egen indre med bibelsk ord, syndfuldhed, ondskab, egoisme. Han beskriver det enormt stærkt og meget hudløst. Prøv at se Romerbredet kapitel 7. Mange af jer kender sikkert teksten. Jeg forstår ikke mine handlinger. Det, jeg vil, det gør jeg ikke. Og det, jeg hader, det gør jeg. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udført det gode kan jeg ikke for det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødsens læme? Men lige der, i den længsel der, der skal Paulus ikke vente i ni dage på at få opfyldt, få mødet kraften. Han skal ikke vente i ni minutter, han skal ikke engang vente i ni sekunder, fordi han skriver det i næste vers. Uden mellemregning, uden nogen overgang, så skriver han bare sådan her. på at Men Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Der kommer det bare. Kristus er der lige der, hele tiden, med det samme. Med tilgivelsen, med alt det, som vi længes mest efter. At være set og gennemskuet og dog tilgivet og elsket og fagnet. Der er ikke nogen ventetid. Venter ikke i dag på det der. Og hvad er netop essensen af det, som Jesus siger, at disciplene skal gå ud og forkynde for verden? Ja, det får vi også at vide i dag. I hans navn, altså i Jesu navn, skal der prædikes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. Omvendelse til, til et bedre liv, til livsforbedring, til søndernes forladelse til nåden, til tilgivelsen. Så kort kan summen af alt det, Jesus kom med, udtrykkes. omvendelse til søndernes forladelse. <tryk> det minder mig om en, noget, som en, en, en universitetslektor i teologi over i København, Karsten Brindgaard, han, han skrev, da han gik af på pension for nogle år siden, så skrev han sådan her. Jeg har for længst placeret det overmål, hvor søndernes forladelse er en dogmatisk position. Ligesom jeg for længst har mistet interessen for teologi som intellektuel gymnastik for mandlige og kvindelige kraftkarle, jeg befinder mig hinsides støvets år, og et langt liv har gjort tydeligere og tydeligere for mig, hvad synd er og hvor nødvendig Guds tilgivelse er. Og nu har jeg bare lyst til at slutte af så med øh, endnu en, en lille citat fra Hebræerbrevet, som jeg citerede fra før. Nu skal I bare høre, fordi den, det citat, jeg kommer med her, det samler det hele i en, øh, i en pulje. Det med Jesu himmelfart, hans tronbestielse og så søndernes forladelse. Prøv at se, hvad der står. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse, for vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder. Men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi dog uden søn. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Hm. Og rette tid, hvad er det? Ja, det er det hele tiden. Det er nu. Det er her. Det er for eksempel lige om lidt, når vi skal fejre nadver, Så kan I komme herop til nådens trone og knæle og få tilgivelsen. Så derfor siger vi lov, tak og evig ære, dig, vor Gud, Far, søn og Helligånd, som var, er og bliver ensandt, i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.